1: 欢迎收听中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。我们今天呢，呃、要谈的这个主题呢，是有关于中国呢，它在近期所公布的这个经济的数据、哦、事实上，就是在礼拜一、哦、也就是呃五月十六号刚公布的一些经济数据。那呃，这些经济数据其实可以看得到，就是说。中国整体的这个工业的附加值呢，它是呈现负成长那我想是在这两年里面首次看到的。那整体的这个汽车的这个制造业呢，表现其实也非常的不好。那整个投资或者是经济的这个数据，其实相对来看、哦、表现也都不是非常的这个亮眼。那我想这个也跟中国近期的经济局势有很大的关系哦，它近期的一些。对于疫情的这个控制的政策，我想也引起了大家非常大的一个担忧。呃，我想中国在这个一到四月整体的这个工业的增加值来看的话，目前的话看起来四月的这个单月数据是年减的二点九个 percent 那比三月份的话是下跌的七点零八个 percent。那如果你要从这个四月份从经济类型来看的话，四月份中国的这个国有的控股企业它整体的增加值呢是年减大概 2.9 个 percent， 那有股份制的大概是增加了这个 0.5 个 percent， 那外商跟港澳这些台商的投资企业呢，大概下降了 16.1% 一是蛮多的、哦。那私人的企业大概降了 1.1 个 percent， 所以从这个部分来看的话，你可以看到这个外商跟其他的台商对于中国的投资确实是有明显的在往下掉。那如果要从产业比来看的话，大概41个产业里面，大概只有18个产业它是正成长的。那其中呢，汽车大概有降了 31.8%； 通用的这个设备制造大概年减了 15.8%。那制造业呢是下降了这个 6.3 个 p e r 所以从这个部分分产业来看的话，确实汽车的产业在之前受到这个封城的影响后，那其实真的对于汽车制造带来。不小的这个伤害哈，那如果要从产量来看的话，四月份中国的这个汽车大概生产了一百二十八点二万辆，年减大概四十三点五 percent 哦，将近四十四个 percent， 但是呢，它在这一个像电动车这一类的哈，就是新能源的这个汽车呢，大概增加了四十二点二个 percent 哦，所以呃，整体这个虽然汽车的产量在下降，总量在下降。但是新能源车这些，他们所谓的新能源车，也就是电动车这类的这个生产是在增加。可是我们也知道，这个近期整个 Tesla 的表现其实也不是非常的好哈。它当然也受到这个上海封城很大的影响。所以我想下个月份大概可能整个汽车制造业的这个总数量可能又在进一步的下降。所以我们可以看到，整体来看的话，那中国民间的这个固定资产的投资呢，其实呢。也比上个月份吼，四月份的话也比上个月份呃有下滑的这个趋势。那比较值得注意的是，它整个社会消费品的这个零售的总额呢，它的年增率呢是负的 11.1%， 也就是衰退了 11.1%。这是在2020年3月以后的一个新低。那整个消费品的一个下降，当然这中间也包含它汽车。的消费品呢，这个降的幅度其实是蛮大的。那汽车以外的这个消费品大概有 0.8 个 p e r 的一个增加了哈，所以呃，我想汽车当然对于它这一块消费品的下降的影响其实也是蛮大哈。那当我们看到这个中国它整个经济统计数据在这个月份所公布的其实是表现非常不好以外，当然这样的一个数据，我想也不会出乎。这个外界所料大家认为中国确实一来从过去到现在，整个美中的供应链开始在整个重组，那还有中国本身的一些经济政策也好，政治政策也好，其实都跟民主国家所注重的所谓的市场经济，然后减少政府的干预，那其实都越走越远中国对于香港的一个介入，我想这个是最明显的甚至中国这个也换上了跟他们背景比较相近的人担任这个香港的特区首长，这个东西都证明，就是说中国政治业介入，其实都已经在让整个香港的经济一直陷入不断的衰退的过程。哈，那甚至呃，我们台湾这个立法院的法制局其实也有提出来，就是说香港可能不能再单纯只是他是香港哦，它应该是也可以认为他是中国。也就是说，对中国来讲，他或许会觉得香港本来就是中国的，但对外界的人来讲，对外资来讲，香港本来是跟中国的内陆城市、中国自己本身的这个都市是有很大的不一样，因为毕竟它在过去英国的治理之下，香港还是称为所谓的东方明珠哈，但是这一个明珠现在我想已经完全的消失了，那整个疫情这样的一个延烧。那让整个中国的经济下滑，其实也反映在这个红色供应链的这个业绩不佳上面。我们台湾过去有一些苹果供应链的厂商，包含和硕、包含伟创这些代工厂商，后来他们呃要退出部分的这个苹果供应链，所以把他们的厂房卖给了这个像中国的立讯，这个被称为是代工苹果非常厉害的公司，但是。像这个立讯呢，它因为近期这个股价的表现其实是非常的不好，所以也使得我们台湾的伟创、台湾的这个合硕这些公司就承受了非常大的这个损失哈。所以从这样的一个结果论来看的话，其实我想我们可以看到，整体中国表现或整体中国相对领先幅度比较大的这一些企业呢，他们的这个表现其实都不是非常的好。所以从这个地方，其实你可以看到，就是说整体中国它的经济是在往下的，而且这个往下的速度呢是逐渐在变快。啊，特别是中国的政策对于整个中国自己内部的这个经济有没有影响？从消费品的一个变化来看，大概降了这个11 percent 就可以知道。那虽然你可以说消费品的下降主要都是来自于汽车。的一个销售量的下降，但是某种程度，汽车你也可以说它是一种奢侈品，或者是说它不见得是一种必需品。所以，当经济再不好的时候，通常往往奢侈品是最常被直接取消消费的。所以，除了呃我们看到的就是说中国整体汽车产量的下降以外，我们也可以看得到，就是说是不是？中国本身的经济不好，使得他人们的这个预期的所得会下降，或者是说中国里面本身的消费者对于中国未来的经济前景不看好，所以因为预期心理使得消费者提早勒紧裤带，然后不敢消费。那这样的一个不敢消费的情况之下，就反映在中国的这个内需消费的下滑上面。哦，那我想各位听众朋友，不要忘了，就是说。内需以及这个所谓的内循环，它还是在中国这个“十四五”规划里面非常重要的一个经济政策的一个方针哈。所以，如果我们现在看到整体中国的内需的一个消费在下降的话，我想对中国来讲，他们也会非常的紧张，就是说到底他们经济出了什么事情。那中国为了要维持他们自己经济的稳定。我想中国人民银行它在礼拜天才降低这些首购组抵押贷款的利率，由这个 4.6 个 percent 降到 4.4 个 percent 哦，希望可以来支撑这个中国的经济，但是我想这样的一个降幅应该是几乎没有什么用的哈。那没有用的原因是因为以中国经济在下滑的速度，以消费社会的这个必需品的这些消费在下滑的这个速度来看的话，恐怕。你要去支撑大家继续买房的一个意愿会降低，反而你要担心的是不是大家开始会看坏房市，所以会等待房市价格的大幅下跌以后再来进入房地产消费。因此，当你的经济政策，当你降低利率的政策没有办法去刺激消费的时候，这个时候你降低利率的结果就只会。造成市场上的油资太多，然后就会使得市场它受到这个货币面的影响，可能又会更大，甚至有可能会产生更严重的这个通货膨胀。这个反而是中国政府在这一块要非常小心的。虽然说你降低利率可能会帮助这些买房的人可以减轻压力，但是对于买房的人来讲，如果他们预期整体的房价、整体的房地产的价格跌的幅度，会更大的话，我想他会不买房，而不会因为你降低些许的这个利率呢，他们就会去买房。哦、我想这个是听众朋友在看到中国的这样的一个政策来看的话，必须要特别注意的。那更重要的是，当全世界大家都在开始升息的情况之下，那中国还是持续的去采取降低利率的措施，那这样子一个反向的操作，跟全世界完全不一样的操作。可能中国本身面对的问题，比世界现在大家所共同面对的通货膨胀的问题更为严重。哦，所以中国才需要采取这个降低利率的措施。所以我们也可以知道，就是说，中国目前的货币政策完全没有在关心中国是不是可能会发生通货膨胀，因为它更关心的是房地产市场上面的一个流动性的问题，然后以这样的一个方式想要来继续支撑房地产。但是他有没有办法成功？其实我想，这个还是要继续观察。我想成功的几率应该是非常非常低的吼。所以中国未来的经济前景是值得我们再进一步担忧的。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台这样看中国》节目，蔡明芳时间。呃，我们接下来呢要继续跟各位听众朋友探讨呢是有关于中国经济呢，在刚刚前半段的节目跟大家说明了整个中国经济的这个数据表现不好以外，那还有中国目前的一个宽松货币政策，那与世界各国的这个紧缩性的货币政策。有非常大的背离，可能会导致中国内部物价持续上涨这样的一个情况，进而伤害中国的民生经济以外，那我们接下来来看到，就是说中国面对的这个外部局势有没有有所改变？呃，我想，呃，以中国目前的情况，虽然我们在每一集的节目都会跟听众朋友不断去说明中国经济有可能面临的一个风险哦，但是这样的一个风险。透过中国自己官方所公布的经济数据来看的话，这个风险其实是越来越明确了。特别是，呃，我们可以看到，就是说刚提到的这个宽松的货币政策，这是一个非常明显的一个分界，因为，呃，我们在节目之中多次提醒我们的听众朋友，就是现在我们所面临的。高的这一种所谓通货膨胀也好，或持续性的物价上涨也好，那其实最主要原因都是来自于整体供应链的一个转移，还有气候变迁造成整个这些大宗物资的生产出现比较剧烈的变化。更重要的是今年以来，那整体这个乌俄战争对于这些大宗的这个黄小玉的一个价格造成他们大幅的波动。其实都使得全世界的物价呢持续的往上这个攀升。那虽然近期呃有一些报道开始在提出说运费有可能价格会掉下来，但是坦白讲，以目前现在整体的这一个呃码头或者是说全世界这种货运的一个运输的迹象来看的话，价格大概不会。可能会慢慢这个掉下，运费可能会慢慢掉下来，但是它不会马上掉下。来。可是运费它本身本来就不是一个持续性，哦，它可能持续个一年，持续个两年或三年，但是它不太可能是持续性的上涨。也就是说，它并未出现所谓结构性的改变。我觉得真正结构性的改变，应该就是呃，我想中国本身所诱发的就是整个供应链的这个转移。那这样的一个结果，呃，我想。对于一个整个经济体开始在往下掉，那如果人们的这个工作机会下降，然后所得会降低，物价又上涨，那我想这个地方、这个国家里面的这个人民，他的生活应该是会越来越痛苦的。那面对这样的一个现象，它有没有转圜的空间呢？我想我们看到近期哈，这个呃美国也好，欧盟也好，他们的做法，我想这个部分应该是。不太可能逆转的。那呃，我们台湾这个《自由时报》才刚报道的这个美国华尔街相关的一些新闻，就是大概要降低对中国或俄罗斯的依赖的话，美国跟他的盟友呢，他在打造这个所谓友岸的外包，吼，就是 French Shoring。那我们会讲 Off Shoring。那 French Shoring 的意思就是朋友之间的一个外包。所以，如果要讲说朋友之间的一个外包的话，那其实就是我们在节目之中一直不断的去强调的可信赖的供应链。朋友之间是要可以信赖的哦。如果我们彼此之间是一个友善的关系的话，那我们的这个商业呢，也会限定在这些具有互信基础之下的一个朋友国家之间的一个外包关系的一个生产关系。呃，那这个东西其实跟我们等一下要讲的哦，所谓的印度跟太平洋区域的一个印太这个供应链、印太的这个经济架构也有非常高度的关系哈。如果现在美国哦这些民主国家开始要去打造这样的关系的话，其实我想全球供应链的一个重组，对于降低中国或俄罗斯这些非民主国家、非市场经济体系的国家，好的一个。依赖的速度应该会加速。那在过去，川普的这个时代，不管是这个美国跟墨西哥，那还有跟加拿大所签署的这个 USMCA 好的这样一个呃贸易协定，那中间有一个就是说，呃，如果这一个协定里面的国家如果要跟非市场经济的国家的话，那事实上美国是可以直接否决的哈。那不管说这样的一个情况会不会发生。那在当时，大家可能觉得说不太可能会发生，但是世界走到现在的情况，我觉得这个呃可能性是其实是越来越高的。也就是说，一旦发生的话，那它就会这个否决，那甚至有可能它不会发生。所以它不会发生的意思就是说，大家就开始不再跟这个中国继续来往来，跟这一些非市场经济体系的国家来继续的往来。哦，虽然俄罗斯的总统我们称为总统，但是他其实跟皇帝也没有什么两样所以在这样的一个国家的体制之下，在这样的政治体制之下，你要相信他有自由的这个市场经济，其实、呃，我想这个是不可能的哈。那像这一种、呃、如果一个国家它的这个政治体制是专制的，那在这个市场经济部分，你认为它可以交给市场的供给跟需求？去决定的话，我觉得这个对大家来讲根本就是天方夜谭哦，是不可能会发生的哈，因为呃没有道理，一个国家它是专制体制或独裁体制或集权体制的国家，它会愿意让它的市场由市场来决定，好由市场机制自己来决定。它不让市场机制来决定的话，它的做法是什么？就是我们看到的庞大的国有企业。我虽然不能直接去介入市场。那我就透过我的国有企业来引导这个市场，来领导这个市场。所以我们可以看到，在中国有非常庞大的这些国有企业。那这些国有企业，甚至大家看到的这个华为，哦，大家看到的这个其他中国的一些民间公司，慢慢也都有中国的这个书记，中国的一些政治色彩相对浓厚的一些人进去他们的管理职，即便他没有这样的一个管理经验或管理的这个专业的话，他们还是会进去这个市场。所以，当我们看到整个中国它本身对于市场经济是这么不信任的情况之下，这些民主国家在现在慢慢的觉醒，我想也不会太晚，就是他们会慢慢的去切开跟中国这个供应链的一个关系。那我想，中国除了之前所实施的这个“战狼外交”或不公平的贸易条件，会引起世界各国非常大的关心以外，担心以外。其实更重要的是，这些服饰公司呢，在近年来在应对美国打压这个新疆棉的这种政策的时候呢，其实对于在跟中国往来上面大家也慢慢的越来越更小心谨慎那目前呃，你可以看到就是说，虽然在中国或许它有一些生产成本有极大的优势，但是对于信赖这件事情来讲的话，其实。呃，我想中国离信赖这两个字可能是还是非常远，所以如何去降低对中国的依赖呢？我想近期美国的这个驻日本的大使伊曼牛呢，他才在接受媒体的专访、接受这个电视台的专访的时候呢，他才有去提到，就是说拜登呢，他接下来访日哈，会向中国去展现，就是说日美同盟的一个强大。那更重要的就是印度跟太平洋这样的一个经济圈子如何把它建构起来。那我们现在在谈的这种所谓的印太经济架构 IPEF 这样的一个经济架构，很多人都认为说这个是要跟中国所主导的这个所谓的区域经济的伙伴贸易协定彼此有一些抗衡。但是呃，坦白来说，中国虽然它主导了。过去的这个东西，那但是中国本身它的一个经济呢，它已经受到了很大的伤害。如果这一些东南亚旧的这个东南亚国血的这些国家或东南亚的国家要再继续跟中国同文化，第一个因为中国的经济慢慢的在下滑，所以他们可以卖到中国去的东西一定会慢慢的下降。当在中国境内的厂商慢慢移出中国。那直接到东南亚去设厂的话，那我想这些东南亚国家卖东西到中国去的机会可能会下降，反而是中国有比较高的几率哦，有比较大的机会会把东西再卖到东南亚这些国家来。所以我想，在这整个全球的贸易局势开始在转变的当下，中国是不是可以像过去大家所想的，继续主导这个 ASEP？ 我觉得这个也是我们值得再进一步关注的。我觉得。这个它要主导的一个主导性应该是会慢慢降低的，因为原因最主要的原因就来自于说中国它在自己本身的一个经济的影响力呢会逐渐的下滑，我想这是关键。那另外一个就是说，对中国来讲，很多人过去会认为说中国它是生产规模非常庞大，这些企业不太可能说走就走。可是，我想这个东西是立即在过去大家都认为说，在中国的生产成本是最为便宜的情况之下，才会这样做。但是现在，如果大家基于这个可信赖度或者是所谓的稳定度来看的话，大家不见得一定会在全部压在中国生产。大家所讲的会从原来的长链变成短链，变成多链，也就是说，原来是常常一条生产线。然后最后在中国组装，现在我可能在很多不同的地方组装，然后有很多不同的供应链，那唯有这样子才可以维持我生产上的稳定性。那你要维持生产的稳定性，当然就必须要付出代价，所谓的代价就是我们在刚刚所提到的整个美洲供应链的一个重组，这样的一个重组必然使得整个厂商的生产成本会提高，所以才会衍生出所谓的物价。上涨的问题，我想这个东西是整体的逻辑大概是这个样子的。所以，呃，我们再看哈，就是说，在这种新形态的这个贸易之下，新的贸全球化之下，这种全球化大概就是会排除非民主国家的一个全球化，因为有非民主国家的存在，有非市场经济的存在，你要去打造全球化，那种全球化是不可能发生的。因为我们在谈的全球化经济学，在谈的自由贸易，就是政府要降低干预。但是我们看到这几年来，中国对于市场的干预没有降低，是不断的在提高，甚至有可能把一些原来纯民营的企业变成泛国有的这个企业。哦，那这样的一个做法，都是跟市场经济跟自由贸易的一个想象是完全背道而驰的。因此，在这样一个情况之下，你期待跟中国继续贸易往来，可以增加你的获利。那是不可能会发生的，哦，因为如果你的贸易的利得是来自于你认为自由贸易的好处，但是你跟中国的贸易就不是自由贸易的话，你当然也就不会有这样的一个贸易利得。哦，我想这个是大家在看未来国际贸易的时候要特别注意的哈。最后一个当然就是我们在看这整个中国的经济这样持续的这个演变的情况之下。如果未来消费者的不确定性持续增加的话，那对于中国的一个失业率，对于中国的一个收入一定都有影响，那进而会冲击整个中国的房地产市场，因为进而影响整个中国的这个金融的一个稳定性。哦，这个是我们在持续观察的。那以上就是今天中央广播电台的这样看中国。今天节目探讨的主题呢，是我们从中国的一个经济数据来看中国经济的这个未来走向。我是主持人蔡明芳，谢谢你的收听
2: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。儿
0: 子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯，这怎么可能？不去怎么提钱、啊？行动邮局 App 通通都能搞定啊！新一代行动邮局 App 支援扫码收付、无卡提款、转账、线上缴费，少了携带现金的危险，也没有付错钱、找错钱的问题哦。哇。
2: 以上广告由中华邮政提供。是阳光
0: 翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。